0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie En Nu Eerlijk. De serie waarin Frank Oebe in gesprek gaat met mensen over wat hem bezighoudt... over hoe zij gekomen zijn waar zij nu zijn... over wat ze hebben meegemaakt, hebben ervaren... en welke tips of adviezen zij hebben voor jou als luisteraar... om beter te worden in het leven van jouw leven. Ga mee op ontdekkingsreis en kom erachter wat deze gast te vertellen heeft... en wat jij eraan hebt. En onthoud dat het niet alleen maar gaat om het luisteren... om het aanhoren van inzichten maar om er daadwerkelijk echt wat mee te gaan doen. En nu, actie! Het begin.
1: <laughs> Welkom. Ja, dankjewel.
2: Een thuiswedstrijd voor jou. Ja. Um, wij, um, ja waar zou ik eens beginnen? Nee, ik begin um, bij, uh, uh, maar bij de eerste vraag. Uh, meteen. Dat is, uh, uh, wie ben jij?
1: Wie ik ben, daar heb ik wel van tevoren over naast te denken.
2: Um,
1: <laughs> want ik stel mij eigenlijk altijd voor aan andere criteria en anderen andere doen. Nou, mijn naam is Deborah, dat is wel goed om te weten, 29 jaar. Uh, maar wie ik ben, ik ben een heel uh, leergierig type, ambitieus en ik hou heel erg van uitdagingen. En dat omvat denk ik wel een klein beetje al wie ik ben in plaats van waar ik vandaan kom en dat soort dingen. Ja,
2: precies. Ja. ja. Ik had laatst ook iemand die, die vroeg, moet ik dan nu mijn hele LinkedIn uh, dingen voor gaan lezen? N nee. Nee. Dat <laughs> en mag. mag. En, en dat is inderdaad het leuke van die vraag. Ja. Um, be betekent dat dat je heel veel verschillende dingen doet?
1: Ja, klopt. Zoals? <laughs> nou, ik heb een, een fulltime baan bij de gemeente Amersfoort. Uh, maar daarnaast heb ik een eigen bedrijf in de fotografie. En daarnaast heb ik dus ook verschillende projecten uh, waar ik zelf nog in de fotografie mee bezig ben. Dus ik heb echt... en mijn bedrijf. Dus eigenlijk had ik... ik fotografeer de feestjes van het leven. Dus bruiloften, zwangerschapshoot, newborn... en gezin. Echt alle vrolijke dingen. Vooral mensen. Maar ik vind het ook heel leuk... om met de fotografie dan creatief aan de slag te gaan... en eigen projecten op te zetten. Dus zo kan ik mijn leven wel vullen inderdaad... Ja. Met, uh, met echt werkgerelateerde dingen... en ook mijn passie gecombineerd. Want ik vind alles leuk wat ik doe. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ik zeg altijd, we leven maar één keer. Dus je moet ook doen wat je leuk vindt. Dus daar... Uh, ...check ik heel vaak even in van doe ik nog ja. alles wat ik leuk vind. En zo niet dan, dan is het ook dus dat uitdagingen zoeken om, uh, om toch wat anders te gaan doen. Dus ik kan ook af en toe wel ineens een stap maken dat mensen denken... hé is dat toch goed? Ga ik toch weer wat anders doen? En uh, ik hou heel erg van reizen. Ik hou heel erg van uh, met mijn familie op stap. Ik heb een klein nichtje wat ik heel leuk vind om uh, voor te zorgen en mee te spelen... En Met mijn vriendinnen natuurlijk, en ik woon ook nog vriend thuis, dus uh. oh, ja. ook nog die wilde graag genoemd worden, dus uh. ja, noem je mij wel ja.
2: ja. En is dat dan dat je dat je dus ook uh, um, uh, je hebt een baan uh, ja. en, en je hebt nog een eigen bedrijf, ja. um, maar er is meer in het in het leven dan werk uh, dat je uh, en dus reizen en, uh, en oh ja, een vriend en. Uh, <laughs> En vriendinnen, en nichtje, en aan en al, al mensen om je heen dat je het ook op die uh, dat je het meer op, op maandbasis dan op uh, maandag tot en met vrijdag night 5 uh, bekijkt, dat, dat 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 het in zijn geheel klopt,
1: ja. Maar wel ook los, als aspect moet ook leuk zijn, zeg maar.
2: ja, ja. ja. Ja.
1: Maar ja, mijn baan bij de gemeente is wel eigenlijk een beetje een tot 5. Die, die mentaliteit ja. die hebben wij wel losgelaten, maar het meeste werk gebeurt er wel tussen de uren. Ondanks dat ik het ook heel leuk vind om s'avonds nog door te gaan. Uh, maar dat is echt afhankelijk van hoe druk het is. En ja. uh, daaromheen ben ik dus wel inderdaad echt nog met heel veel verschillende dingen bezig. En de fotografie gaat inderdaad vaak, zodra ik thuis kom, kruip ik weer achter die pc om te photoshoppen. Of om op pad te gaan voor een shoot. En, ja. Uh, maar ik merk inderdaad wel dat die week... wel een beetje soms rommeliger kan verlopen... omdat je een dag wisselt met werk... omdat je een bruiloft gaat fotograferen en dat soort dingen. Ja. Dus die flexibiliteit zit wel in mijn week, ja.
2: Ja, ja. En, en, ja, en ik bedoel dat, dat, dat uh, uh, uiteindelijk moet, moet in de, de 24 uur per dag... keer 30 dagen in een maand of 365 in een jaar... dat, dat de som daarvan ja. uh, positief moet zijn door... Ja. Allemaal positieve dingen erin stoppen, maar er zitten, er zitten ook negatieve dingen aan ja. alle varianten uh, van werk en van, uh, en van uh, relaties en van, nou noem maar op, die horen er allemaal bij. Als klopt. maar de, de, de som ja. op de langere termijn dan, dan dat ene moment uh, ja. klopt. Ja, dat is wel wat ik vaak ook in um, coaching ik krijg. Vaak mensen die, die zeggen: dan, Ik vind mijn werk niet meer leuk. Ja. dus ik wil ander werk, want dat is dan de oplossing, um, maar dat de oplossing vaak ligt niet, uh, of uh, ja best wel vaak niet ligt in ander werk, maar hetzelfde werk op een andere manier doen, of een dag minder werken en daar iets bij gaan doen, of en, en dus naar dat grotere plaatje kijken. Dus dat ja, dat interessant. Um,
1: ja, maar dat is wel leuk wat je zegt, want ik heb wel vaak de vraag ook van wil je niet de fotografie volledig doen? Ja. Maar daar zou ik dan weer dus niet gelukkig van worden. Want het is weer een heel solistisch beroep, dus je bent veel... Ondanks dat ik veel met mensen werk, bij een bruiloft loop je alleen rond. Ja. Ondanks dat elke oom je wel even aanspreekt. Uh, die ook een camera op zolder heeft liggen, dat is altijd heel leuk. Ah. Maar die, dus je hebt wel die contacten, maar het is wel eenzaam. En vooral achter die computer weer dat photoshoppen. Dus dat is ook die combinatie ik weer zoek, die ik dan weer zoek. En in mijn werk zit ik ook achter die pc, maar ook juist dat mensen de contact vind ik heel leuk en belangrijk. Um, maar als ik 90 uur mijn werk zou moeten doen van de gemeente Amersfoort... zou ik ook weer niet nee. gelukkig worden. Dus het is inderdaad wel wat je zegt. De som van alles bij elkaar en alles in goed evenwicht. Dat is waar ik wil blijven. Ja,
2: gaan. en dus ook uh, uh, solistisch. En, en ondanks inderdaad de fotografie is met mensen... maar natuurlijk heel kort. Ja. En, en nou ja, soort of oppervlakkig. Je, gaat, je maakt er al natuurlijk wat mee op zo'n dag. Maar daarna is het ook weer klaar. Ja. Um, en in je werk bij de gemeente is dat natuurlijk met een team uh, voor uh, nou ja, wat misschien wel jarenlang uh, meegaat. Ja. Ja. We, um, heb je een idee waar dat uh, uh, vandaan komt of wat, wat dat is, dat, dat nieuwsgierige afwisseling?
1: Nou soms denk ik ook dat het een beetje in de generatie zit, dat we snel onrustig worden van hetzelfde. Maar dan komt dat heel vaak, mensen dat ook bij de gemeente Amersfoort... heel lang uh, bij dezelfde werkgever werken. En dat mensen dan zeggen van, oh, waarom wisten je zo snel van baan? Uh, yeah. Maar het is ook een beetje de mentaliteit van alles uit het leven willen halen. Ik heb wel dingen meegemaakt waarvoor, waardoor ik die mentaliteit heb van... het kan zomaar over zijn, dus je wil niet over tien jaar denken van... goh, zit ik hier nou nog steeds hetzelfde te doen? Misschien is die tijd er helemaal niet. Dus daar is dat ook wel een beetje in ontstaan. Dat je wel constant kijkt van, doe ik nog wat ik leuk vind... Want als ja. het straks voorbij is, heb ik dan geen spijt. Dat,
2: ja, ja. Ja. Ja, 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 een, een soort de FOMO uh, van als ik, nu niet, uh, als ik dat nu niet doe, dan heb ik het gemist straks.
1: Ja, maar, en ook wel een beetje bewijsdrang, denk ik. Dat ik, ik heb denk ik nu al best wel veel gedaan waar ik trots op mag zijn. En nog steeds wil ik dan nog meer bewijzen dat ik heel veel in mijn mars heb. Ja, ja. Dus dat zit ook wel een beetje in dat je dan denkt van... Oh, dit heb ik nu gedaan. Dit kan ik. Vink. Ja, ik, ik wilde heel graag uh, communicatieadviseur worden. Dat is me dan ook echt op jonge leeftijd gelukt. En dan zegt André, je hebt de, de lat te laag gelegd. <laughs> dat vind ik dan niet, want dat wilde ik. Maar anderen kiezen dan om dat altijd te blijven doen. En ik heb dan vorig jaar toch bedacht, uh, ik ga wat anders doen. En gelukkig kon dat binnen de huidige organisatie, dus dat is heel ja. tof. Maar uh, dan is het wel inderdaad van, oh, dit, dit kan ik nu en nu. <laughs> ja. Wat, wat kan ik nog meer bieden en wie kan ik nog meer helpen met wat ik in mijn mars heb? Ja.
2: En heb je dan het idee dat dat uh, tot in de eeuwigheid door zal gaan?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik zeg Met, heel vaak, met
2: als vervolgvraag, is dat dan een probleem?
1: Nee, dat, ja, nee, dat weet ik ook niet. Uh, voor nu is het geen probleem, maar ik denk wel eens van... ik moet misschien ooit wel een keer een beetje mijn rust vinden dat het zo goed is. Maar ik weet nog niet waarom. Dus daar ben nee, ik nog nou niet precies. helemaal uit. Ja. <laughs> het is wel nu waar ik gelukkig van word, maar ja. ik snap wel dat... Mocht er ooit wel een gezin zijn... of iets dat het misschien ook niet meer kan... dat je andere prioriteiten gaat stellen... maar geen idee. Ja, je, dat, je het is niet waar ik nu mee bezig ben. Je hebt
2: minder uren. Los van dat gezin... dat is dan ook weer zo'n ding... <laughs> maar, wat in dat rijtje komt dan. Um, nou, vind ik, nou vind ik... ook een interessante vraag. Die, uh, uh, moet je nou iets... iets zijn, zeg maar? Ja. En ook op, op dus die vragen... wie ben je... Um, er komt vaak een, een wat ben je antwoord. Ja. Zeker op, hè, dan sta je op een of andere, weet ik veel, netwerken, beholding, verjaardag. Uh, wat, wat, doe, wat doe jij? Dan is ja. de wat doe jij, is, is, is in plaats van de wie, wie ben jij. Ja. Terwijl de wie ben jij is interessant en de wat doe jij is eigenlijk helemaal niet zo. En we identificeren ons wel veel met het wat ben jij.
1: Ja.
2: Dus ik ben daar een... Kruis toch tegen aan het voeren. <laughs> Zachtjes. Um, nee, dus of dat een probleem is, dat weet je nog niet. Nee. Of gaat worden. Nee, of, geen nee. Nu in ieder geval nog niet.
1: Nee, ik maak me er nog geen zorgen nee. over. <laughs> nee. goed, hou zo. Ja. Uh,
2: en inderdaad, uh, en, en, en dat is dus ook telkens de goede vraag. Ja. Uh, is de, ja. Van wie moet dat? Is dat wel zo? Is dat wel een probleem? Um, wij uh, kwamen elkaar um, tegen, of tenminste, wij zaten in dezelfde workshop die uh, um, georganiseerd werd door mij, trouwens, maar, um, <laughs> <laughs> uh, of nou ja, door, door uh, nee, lang verhaal, maakt niet uit, um, en dat ging over uh, spreken, spreken, spreken in het openbaar, maar dan online, en daar werd de vraag gesteld, uh, weet jij nog wat de vraag was?
1: Ja, volgens mij moesten we in, een, in, een, in 30 seconden kort over een onderwerp iets kunnen vertellen. Het ging inderdaad over spreken als oh, een baas ja, online ja. en dan aandacht vasthouden van de mensen. En kan je dan iets kort pitchen over een random onderwerp, ja. gooi die in de chat. En je wordt gewoon achter elkaar uh, 30 seconden
2: Toen mochten <laughs> we allemaal even gevraagd. 30 seconden ja. uh, iets vertellen. Ja. Kan jij die nog uh, ongeveer reproduceren?
1: Nou, dat wordt wel lastig. Ik kan het wel proberen. Reproduceer
2: uh, nou ja,
3: maar. Uh, ja,
1: nou, ik heb toen natuurlijk wel inderdaad, zeg maar, fotografie, uh, die ik net ook kort toelichte, die heb ik ook in verschillende projecten nu tot uiting gebracht. En de laatste inderdaad was echt een fotoexpositie... in combinatie met verhalen die ik geschreven heb vanuit mijn communicatieachtergrond dus... Uh, over scoliose. En dat project heet Achter Mijn Rug, Komt dat ik zelf, Scoliose. Heb of heb gehad, dat is altijd de vraag. Want ik heb wel een operatie gehad, maar het is nog steeds zichtbaar. Dus dat blijft altijd een beetje in het midden. Um, en daarvoor heb ik uh, zeven meiden, jonge meiden geïnterviewd. En op de foto mogen zetten op hun kwetsbaarst. Uh, met het litteken of de scoliose zichtbaar. En daarvoor heb ik een foto-expositie gehouden. En uh, een boek van geschreven. En uit dat is uitgekomen. Dus dat is wel een uh, hele toffe prestatie. Ja. ja. ja.
2: Ja, en toen was de, de boekpresentatie was net geweest of zou het ja, net dan zijn? dat of...
1: was 4 juni inderdaad. Ja. Volgens mij spraken we elkaar dan 6 of 7, zoiets. Dus het was ja, precies, heel, heel kort daarna, ja. Het zat ja. nog vers in het geheugen. Ja. Maar het is sowieso iets wat natuurlijk heel dichtbij staat en vooral nu. Um, maar dat vind ik ook wel interessant als jij zegt van wie, wie ben je? Dat is iets wat je eigenlijk altijd verborgen houdt. Tenminste, heb, dat heb ik verborgen gehouden. Want bijna iedereen, behalve op het gezin daar en echt mensen die dichtbij staan, die wisten dat ik scoliose heb had. Uh, maar verder is nooit iemand opgevallen. Dus het was ook wel even een drempel die ik over moest. Ja, op een alle... soort coming out. Ja, uh. nou het is wel heel gek, maar ik heb alle meiden online gevonden. Online was niet heel veel te vinden over echte ervaringsverhalen. Wel heel veel medische kennis en informatie staat online, maar niet uh, van hoe is het nou voor jou. En dat is natuurlijk nu met social media veel makkelijker. Dus echt op Instagram gezocht met een paar meiden die hun verhaal wel hadden gedeeld met een foto. Die benaderd en iedereen wilde eigenlijk gelijk meewerken. Um, en toen zij dat deden dacht ik nu moet ik ook en dat wilde ik ook heel graag maar toch vond ik het wel spannend dus eigenlijk al die gesprekken die hebben wel ervoor gezorgd dat ik ook dacht ja we moeten hier iets mee ja. en we willen meer aandacht voor scoliose. dus ik sluit me hierbij aan dus zat dat dan, daar
2: een, een soort van uh, als ik nou die andere vraag dan, dan, dan dwing ik een soort van mezelf om dat ook uh, dat verhaal te gaan vertellen
1: ja dat zat er eerst niet per se achter maar het, het groeide meer ik was ook echt Iemand, ik begin gewoon met zo'n project, ik heb geen idee wat het dan wordt. In het begin zei ik ook, ja, het wordt iets online met foto's, maar als ik heel groot droom, dan wordt het een boek en een expositie en ja. dan ging ik helemaal los. Maar op een gegeven moment voelde het wel een beetje van, dit moet ik gewoon echt gaan doen. En doordat je het bij iedereen wel een zachtjes hebt uitgesproken, ga je toch een beetje in je hoofd ja. een plekje geven dat dit uh, moet komen.
2: Ga je het manifesteren. Manifesteren, ja. Mm -hmm. ja.
1: Nee, dus toen is het gegroeid ja. dat ik dacht... hier moet ik ook mee. En vooral die herkenning. Als je die meiden... Spreeg, ja, we noemen het niet lotgenoten... maar zo kan je het wel een klein beetje omschrijven. Zoveel herkenning. En dat je denkt... ja hier kunnen we wel heel veel jonge meiden mee helpen. Ja. En met die gedachten wilde ik ook een bijdrage leveren. Niet per se dat ik dacht... ik wilde het aan iedereen laten zien. Maar nu ik heb gezien wat voor effect het heeft... en hoeveel uh, mensen naar me toe komen... Uh, en ook ouders die contact opnemen... en nu ook met de bestelling van het boek... Het zegt. Ik zeg, het wordt geen bestseller, het is echt puur voor mensen die het ook hebben. Ja. Uh, maar wat dat teweeg heeft gebracht, dan denk ik... ja, daar, daarvoor wilde ik wel echt die, die drempel overstappen. Ja.
2: Ja. En nog even voor de for, for record. Uh, en ik, ik heb een idee, maar misschien mm -hmm. klopt dat idee helemaal niet. Uh, Scoliose, wat is dat?
1: Ja, scolioze is een, een vergroeiing of verdraaiing van de wervelkolom. Um, is dus vaak ook wel aan de buitenkant zichtbaar... Uh, dat die wervelkolom gedraaid is, maar vaak ook met uitstekende schouderbladen. Uh, best veel mensen in Nederland hebben het, waarschijnlijk 300.000 tot 400.000 mensen lopen ermee rond. Maar het is pas echt, bij bepaalde graden hebben we het dan over dat het gedraaid is, is het echt ernstig waar je iets aan moet doen.
2: En dan gedraaid in de, in de welke kant op gedraaid? Ja, dat
1: kan dus allebei. Het is een, het is een vergroeiing, dus van, ze hebben het over de C-vorm of een S-vorm. Ja. Dus je hebt of één bocht of twee bochten, dat hij weer corrigeert. Sommigen hebben zelfs nog een derde bocht. Maar um, hij kan ook roteren, zeg maar, ja. de, de wervelkolom uh, in het midden. Ja. Dus het kan van beide kanten of tegelijk zelfs. Dus het, het is heel verschillend bij iedereen hoe erg het is. Van 45 graden gaan ze ook echt opereren. En daarvoor, uh, van 30 tot 45 graden, gaat vaak een corset, corset uh, kunnen helpen. Maar dat is niet gegarandeerd. En daaronder kan je vaak met oefeningen of uh, ook korsetten wel vanaf komen. Ja. Maar uh, ja, het is heel verschillend. Ja, en dan
2: heb je nog een... Ik heb dat ook wel ooit te horen gekregen. En dan had ik... Je hebt ook nog uh, kyfose. Ja. Oké.
1: Okay. <laughs> dat is dan um, weer niks.
2: <laughs> en hoe ik het onthouden heb. Maar dat is echt lang geleden. Ik, ha ik, heb, ik ben gewoon niet zo heel lekker gebouwd. Um, dus ik had... Heel vaak last van mijn rug of mijn ribben, weet ik veel wat. er dus zijn heb ik allemaal, allemaal van die uh, uh, een, een mensen, diek therapeut, een revalidatiearts, een podotherapeut. En ik, allemaal mensen afgaan die allemaal zeiden, ja, zit wel wat, maar niet erg genoeg. Nou, en uiteindelijk okay. ben ik gestopt met al die mensen, want ik werd er niet wijze van. En ik dacht, nou, ik heb gewoon een beetje last van mijn rug. Ja. Dan is dat de diagnose. Kan ik leven. Ehm... Um, dat uh, 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 scolio's is... Dan had ik inderdaad die, die S-vorm. En dat die S-vorm niet helemaal is zoals die hoort te zijn. Dus vanaf de zijkant gezien. Nee. En uh, kifo's is vanaf de voorkant gezien dat er een soort van uh, bochtje in zit. Terwijl die dan juist recht moet zijn.
1: Oké. Okay. Nou.
2: Goed. Um, en dus... hoe uh, uh, kom ik erop. Um, dat je uh, uh, natuurlijk... Een hele, bij niemand is het perfect. Voor zover er überhaupt een definitie van ja. hoe dat dan zou moeten zijn. Dus je hebt een hele groep van... Nou ja, zou beter kunnen in alle ja. allerideaalste. En dan op een gegeven moment dat je er, dat je er last van hebt. En dat maakt waarschijnlijk... Um, en, dat, en dat zal dan vanaf die graden en dingen zijn... Uh, uh, dat dat dan echt... Uh, um, ja, dat je er echt wat mee moet. Ja. Um, je zei, uh, uh, die verhalen uh, vertellen, die verhalen na naar boven halen... ...daarmee ook je eigen verhaal daarbij stoppen. Vanuit, we, we, uh, je, je, het is fotografie, maar het is dus ook het, het verhaal uh, vertellen. Ja. En ook schrijven, wat ja. een andere discipline is dan foto's maken. Ja. Hoe kwam dat uh, bij elkaar?
1: Nou, dat is dus inderdaad de, de schaandeweg wel een beetje ontstaan. Omdat ik eerst dacht, ik ga, het ging om de fotografie. Dat is ook echt wel waar meer mijn talent ligt dan, dan bij het schrijven. Uh, maar ik had alle gesprekken opgenomen, want ik dacht wel, daar wil ik iets mee met quotes of met kleine alineaatjes. Ook voor beide foto's, als ik het dan over social media heb. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik heb zoveel mooi materiaal, daar doe ik echt mensen tekort mee. Uh, dus toen ben ik het gewoon gaan uittypen, wat hebben ze gezegd en... Uh, op een gegeven moment dacht ik, nou, ik schrijf gewoon een eerste verhaal... en kijken wat dat doet, en dan leg ik het ook terug. En ik merkte gewoon, de meiden die hun verhaal kregen... die reageerden eigenlijk één voor één wel van... wat fijn dat het eindelijk ook eens op papier staat. Mm. Uh, een andere dame maakt ook zelf podcasts... en die zei ook, mag ik dit gebruiken voor mijn eerste podcast? Want jij hebt uiteindelijk eens goed verwoord... wat er nou stap voor stap gebeurd is. Dus wat dat betreft is het qua tekst ook denk ik niet heel... Uh, hele hoge kwaliteit, dat je denkt... goh, ik lees echt een lekker prettig boek. Maar het is wel... Uh, echt hoe het gegaan is, stap voor stap, voor die meiden ook een soort verwerkingsproces. En daardoor is het denk ik ook voor de lezer die ook scoliose heeft of echt interesse heeft in het onderwerp heel interessant. Ja. Maar als je een goed boek zoekt, dan zou ik deze even laten ja. geven. <laughs> ja. 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 Nee, dat is echt gaandeweg ontstaan. Het is niet dat ik dacht van tevoren, het, uiteindelijk wordt het een boek. Maar het is ik hem achterhoofd had dat ik dacht als ik. ...mooi materiaal heb. Want dat is denk ik nog goed om te zeggen. In het boek staan echt foto's van die meiden in hun kracht. Want ik vind dus, zonder dat, we, dat je weet dat we scolio's hebben... ...zie je het eigenlijk niet. Het zijn stuk voor stuk echt toppers. Echt superkrachtige meiden die best wel wat hebben moeten verstouwen... ...en nu superkrachtig in het leven staan. Dat wilde ik neerleggen. Maar dan wel met die keerzijde... ...dat zij echt gewoon ontbloot met hun rug naar de camera staan. Ja. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de opbouw van elk interview... Je, ziet wat ze hebben, je leest wat ze hebben meegemaakt en je ziet ze echt in hun kracht. De grote lach op hun gezicht. En dan uh, toch die keerzijde van dit draag ik wel constant met me mee. Ja. Ja.
2: En jouw eigen verhaal, in, in hoeverre heeft... Wat, wat heeft, uh, wat heeft uh, het, uh, het uh, hebben of hebben gehad <laughs> uh, van scoliose voor jou uh, gedaan? Wat voor impact heeft dat?
1: Nou, toen, ik ontdekte, toen we het ontdekten was ik 15 jaar. Dan zit je echt midden in je puberteit en dan wil je totaal niet opvallen... en lekker mee met de rest en dus totaal niet anders zijn. Hoe, 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 hoe
2: ontstaat dat? Hoe begint dat?
1: Nou, bij mij is het best wel laat ontdekt. Bij mij was de vergroeiing eigenlijk al bijna uitgegroeid. Dus het was gewoon echt een, uh, een schouderblad wat ineens naar achter stond. Nooit opgevallen, maar ineens zei mijn moeder van... goh, zit je trui dubbel, wat is er voor geks? Dus okay. we dachten misschien is iets uit de kom of... Snel naar de dokter, nou, dat werd bijna een jaar lang uh, controles, want niemand wist wie het, wat het was. Oh, Behalve dat lekker. de stagiair de ja. eerste dag zei, zou het geen scoliose kunnen zijn? Nee, dat ontstaat niet zo snel. Oh, dus dat mooi. is heel, heel mooi dat hij nee, achteraf stagiair. gelijk had. Ja, ja echt bijzonder. Um, maar inderdaad, dat was al zover dat, het, uh, dat we echt gelijk moesten opereren, waarschijnlijk. Ik ben net daarvoor gewoon in die zomer enorm gegroeid, groeispeurt. En ja. dan, als je het dan niet in de gaten houdt. Um, dan ben je dus eigenlijk al uh, te ver om iets aan te doen. Maar achteraf zeiden ze ook, een, een corset of iets had het ook niet meer kunnen helpen. Nu is het wel een andere tijd waarin ze weer hele andere middelen hebben, hoor. Want voor mij is het dus ook al uh, 13 jaar geleden dat ik geopereerd ben. Um, maar zo kwamen we erachter, inderdaad. En op dat moment dacht ik alleen maar, ik wil dit niet hebben. En uh, de dag voor de operatie zei ik ook, ik ga niet. Ik had er geen last van, ik zag het zelf niet. En ah, uh, ik ja. had ook geen pijn of uh, uh, problemen met mijn longen, maar dat is dus wel iets wat kan ontstaan. Je, ja, zodra je ouder wordt, komen je longen in de, uh, de knel te zitten. Nou, en je wil daar gewoon niet, uh, zoals professor Kastelein, die heb ik ook geïnterviewd, mijn arts, of mijn chirurg moet ik zeggen. Die zat ook met een interview in het boek, die, uh, die zei ook van, je wil op je jonge leest eigenlijk nog niks inleveren. Dus daarvoor doen zij uh, die operatie. Maar ja, ik ben net voor de kerst geopereerd, dus we dachten na de kerstvakantie, ik ga gewoon gelijk weer naar school. en heeft niemand het gemerkt dat ik er niet was. Bedrijfsarts uh, kwam bij mijn bijbaantje, dan moest ik heel ver weg. Zei ik, nou, ik ga wel weer gewoon werken, dus ik heb heel snel alles weer opgepakt. En daar kijk ik nu wel heel anders op terug, dat ik dacht, goh, daar had ik wel even iets meer de tijd voor mogen nemen. En dat is dus ook wat mooi, dat je die adviezen nu kan geven aan meiden die nu de diagnose krijgen. Maar het is iets waar, ja, waar ik wel heel vaak last van heb gehad, wat ik heb verstopt, waar je nare opmerkingen over krijgt. Toch best wel een groot litteken van bijna van boven naar beneden op je rug zitten. Hmm. Uh, vooral jongens vinden het dan heel leuk om daar even net iets onaardigs over te zeggen. En dan denk je altijd, nou, mijn dag is er niet beter van geworden. Die van jou geloof ik ook niet, denk ik dan altijd. Maar inderdaad, bij het zwembad, je gaat net iets anders in de houding zitten. Of je doet je handdoek de hele tijd uh, over je rug, weet je. Het is echt wel iets wat je gaat verstoppen. En dit boek heeft voor mij echt wel nu gedaan dat ik dacht... ik mag er zijn en mijn scoliose hoort daarbij. Uh, dus bij de opening en bij de expositie had ik ook een, een jumpsuit aan... Met waar mijn rug open, zichtbaar was voor het eerst. Waar ook iedereen zei, nou het valt helemaal niet op. Of uh, dit hebben we nooit eerder gezien. Of echt heel leuk om een keer daar reacties eigenlijk op te krijgen. Ja. In positieve zin. En dat heeft mij wel heel erg gesterkt. En vooral ook dat je dus niet alleen bent. Dat heel veel jonge meiden dit hebben. En als je daar een soort van voorbeeld rolmodel voor kan pakken. En uh, naar buiten treedt van dit ben ik met mijn scoliose en mijn leven is nog steeds fantastisch. <laughs> vooral ja, dat ook ja. je kan nog zoiets zoveel doen. Dat dat heeft het wel met mij gedaan dat ik nu echt wel heel anders over mijn scoliose denk. Ja.
2: Ja, en dus ook dat dat een dat je voor een deel vooral zelf heel erg uh, ziet of ja. en en aan alles het idee hebt dat iedereen dat continu naar kijkt en, ja. en over praat en terwijl, ja, dat is ook natuurlijk altijd zo, zo belangrijk ben je niet.
1: Nee, precies, nee, <laughs> Het is inderdaad. niet zo dat iedereen
2: de hele tijd zit kijken, nee. naar je zit te kijken en alle details uh, en, en onvolkomenheden gaat benoemen.
1: Nee, helemaal niet.
2: Alleen die enkele keer dat het wel gebeurt, is het meteen weer het bewijs van, ja, zie ja. je wel, zie je wel dat iedereen het doet?
1: Ja. Klopt, ja, en vooral in, echt in die, in die puberteit, dan is dat gewoon heel vervelend. Ja. Dan, uh, en ik denk dat dat nu nog erger is met de sociale media. Dat je iedereen nu mooi deze zomer weer in bikini op allemaal strandfoto's ziet. En dat je ja. denkt, ik ga mijn foto niet posten, want die wijkt af. En dat zou ja. ik zo zonde vinden. Ja.
2: Ja. Terwijl ook daar natuurlijk lang niet iedereen ook die foto's erop zet. En, maar het is allemaal weer wat je, wat je ziet en ja, wat dat is opvalt ook zo.
1: En, ja, en, dat ja. is waar je zelf naar kijkt. Ik let daar zelf ook heel erg op meiden die inderdaad een blote rug nu in de zomer hebben... dat je gewoon denkt, goh, dat ziet er mooi uit. Of uh, met de bruiloften natuurlijk, vooral met trouwjurk en denk ik ja. altijd: zo, dat is prachtig. maar een ander zal niet zeggen, wat is mijn rug mooi. Nee, maar je kijkt nee. daar gewoon heel anders naar. En dat valt me ook heel, ja. heel snel op als iemand wel scoliose heeft... of uh, terwijl een ander dat ook niet zou zien. Ik let nee. op hele andere dingen weer, dat ja. is wel uh, grappig, ja.
2: Ja, lang leven, het, uh, het menselijk brein. ja. <laughs> En nu je dat, uh, dan heb, je, nou heb je dat gemaakt. Ja. Um, en, en, en nou ligt het daar. Uh, wat, 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 wat doet het nu?
1: Uh, nou, nu cijfert uh, het een klein beetje door na die expositie van 4 juni. Ik heb afgelopen week uh, de foto's gekregen dat, dat de foto's, van die had ik groot uitvergroot met die expositie, die hangen nu in het Dutch Coliose Center in Seist, oh. een behandelcentrum. Um, ...dus daar zijn nog steeds te bekijken... ...dus dat is wel heel tof... ...dat die ja. foto's nog steeds zichtbaar zijn... ...voor het grotere publiek... ...want er komen dagelijks mensen met scoliose ja. daar. Um, met die falen erbij ook? Nee, nu hangen echt alleen de foto's er... Okay. ...dus we zeiden al... ...er moet iets bij van ja. een QR-code of iets... ...dat je dat uh, kan vinden... ...want ik denk nu ook... ...want het boek is inderdaad naar alle meiden gaan... ...op 4 juni die er waren... ...die in het boek staan... ...maar de grote bulk met boeken... ...die komt als het goed is morgen binnen... Ah. ...dus dan ga ik uh, pakketjes maken en verzenden... Uh, er is een grote uh, leverancier van materialen die een, uh, een, een grote bestelling heeft gedaan. Die gaat het boek uitdelen aan mensen die scoliose hebben en bij een, 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 ban, een arts in behandeling zijn. Dus dat is heel mooi. Dus op die manier wordt het wel enorm verspreid. En dagelijks krijg ik nog een paar bestellingen binnen van uh, Ons Kent Ons. Ik heb het gezien in het zijsterkrantje uh, destijds of uh, <laughs> op uh, social media... Dus het is echt een, een ja, het is, het is geen wat ik zeg geen bestseller, maar het, het doet nog steeds iets en op Instagram ja. krijg ik nog steeds wel berichtjes. En uh, het valt me nu ook wel op dat er wel ook al uh, een, uh, een, een platform is voor, voor jonge meiden met scoliose. Was pas ook uh, er is al scoliose awareness day in juni. En daar was ook een, een dag georganiseerd. Dus ik denk wel dat het leuk is om daar wat meer bezig mee bezig te zijn, een aandeel aan te gaan brengen of geven en dat ik anderen ook weer daarop attendeer dat dat er iets meer bekendheid gaat komen... maar vooral onderling ook... waar kan ik mijn informatie halen als ik het zelf heb.
2: Ja. ja. En, en het begon met... Uh, ik ga gewoon foto's maken... en, en <laughs> ja. met, met, met die stiekeme droom erachter... van misschien wordt het wel een boek. Ja. Nu is het een boek. Um, heb je dan nu nog... Uh, stiekem of minder stiekem... dromen van waar dat heen kan gaan?
1: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden... Als, nou, ik vind dit dus al heel tof... dat ik hier mijn verhaal mag doen... En inderdaad, komende vrijdag ga ik, uh, word ik geïnterviewd voor een, een tijdschrift over, ook over wervelkolommen. Dus dat is allemaal wel, het, het, het loopt wel een beetje door. Dus ik denk dat er wel meer uit voort gaat komen. Um, en het lijkt me ook heel leuk als, uh, als de expositie zou kunnen roeleren. Dat als, uh, als de mensen in Zeist het gezien hebben, dat we kunnen zeggen... ...hij gaat in een andere behandelcentrum of ziekenhuis ja. getoond worden. Dat lijkt me heel leuk, maar ik heb niet... Uh, niet nog een hele grote dromen hiervoor. Ik ben al heel blij met dat dit het geworden is. Ja, ja. Dat had ik al niet verwacht. Ik dacht ook in het begin, ah, oh, vier, vijf maanden, dan ligt het er wel. Uiteindelijk ben ik ruim een jaar bezig geweest.
2: Ja, dat valt altijd
1: tegen. Ja, dat valt echt tegen. Dat denk ik, dat doe ik even. Maar als je zoveel dromen en ambities hebt, dan...
2: Uh, nou ja, je, je moet het <laughs> moet je even focussen. erbij uh, ja, doen. Ja, precies. Dus dan, dan valt de tijd vooral uh, tegen.
3: Ja, ja.
2: Ja, en heb je dan uh, uh, um, uh, naast uh, uh, dat hele rijtje wat er al, uh, wat er al stond en staat uh, qua werk en, en, en uh, fotografie en zo en sociaal leven, um, andere volgende dromen, uitdagingen, doelen? Wat wordt, wat wordt dan de volgende stap?
1: Ja, goede vraag. Om ja. ervoor
2: te zorgen dat je niet verveeld raakt.
1: <laughs> nou, ik heb dus nieuw, net een nieuwe functie bij de gemeente Amersfoort als uh, teamcoördinator. Hiervoor als communicatieadviseur, dus nu heb ik wel een hele andere rol. Mm -hmm. Dat vind ik ontzettend leuk en elke dag leer ik daar enorm veel uh, in. En daar heb ik dus ook vorig jaar een opleiding voor uh, gedaan. Een uh, post hbo line geven en beïnvloeden. Ik vind gedragsverandering bijvoorbeeld een heel erg leuk uh, aspect, dus daar... Uh, kwam dat een beetje vandaan vanuit de communicatie. Maar ondertussen dacht ik, daar wil ik eigenlijk wel veel meer in gaan doen. Ja. Dus vandaar nu ook deze functie. Maar wat me, wat me dat gaat brengen, dat is voor een jaar. Dus wat daarna volgt, dat weet ik nog niet. Aan de ene kant spannend, maar aan de andere kant vind ik het heel ja. leuk... dat dat nog niet is ingevuld. Ja. <laughs> uh, hm. Dus daar, daar ben ik nu een beetje in aan uh, het kijken... van wat ga ik komend half jaar daarin uh, nog aan uh, bijdragen... en wat wordt dan mijn volgende stap.
2: Ga je dan ook aan dat leiderschapsprogramma meedoen?
1: Durf ik niets? Van de talentversneller. Nee. Daar ga ik wel een opleiding in doen komend najaar. En dat gaat over inspelen op talent met, uh, met de medewerkers. De gemeente Amersfoort werkt heel erg met, uh, met je talenten. Waar ben je goed in? Mm -hmm. Waar kunnen we je inzetten? Dus daar ga ik komend half jaar een opleiding in doen.
2: Een deel van mijn opdracht was om een uh, leiderschapsprogramma uh, oh. uh, neer te zetten. En dat gaat nu in, uh, of dat is voor de afdelingsmanagers al gestart. En dat gaat voor de oh. afdelingsmanagers en teammanagers. Maar jij bent ja, een teamcoördinator.
1: teamcoördinator. Ja, dat is net nog een laagje eronder. <laughs> ja. Nee, dus nee, hopen we dan eens in gaan verdiepen inderdaad. Of dat uh, ook voor coördinatoren zou mogen. Een mooi maar, um,
2: Ja. Nou, de, nou ja, er is ook ruimte van nog weer voor andere mensen dan afdelingsmanagers en teammanagers. Um, niet relevant voor de podcast. Um, dus ga, ga ik zo meteen vertellen. Ja, dus daar heb je voorlopig ook nog wel even een, uh, een, een kruifje ja. aan.
1: Ik merk inderdaad dat mijn, mijn uh, aandacht altijd een beetje verschuift. En ik moet wel zeggen, er staat wel weer een nieuw pro project wat hierop lijkt, maar dan echt een hele andere uh, categorie. Dat is in de, in de verslaving. Dus om te kijken van wie hebben de mensen hebben de verslaving. Uh, overwonnen en zijn nu uh, hun leven weer aan het opbouwen. Daar heb ik nu een aanvraag voor gekregen om zoiets vergelijkbaars te gaan maken. Dus daar ben ik nu in gesprek. Dus dat lijkt me weer heel gaaf. Maar ik dacht ook wel, deze zomer mag het ook wel eventjes landen. <laughs> ja. Even de bestellingen ja. verwerken van het boek. En uh, soms ook even stilstaan bij het resultaat wat je behaalt. En daar ook uh, trots op mogen zijn. Um, maar dat is dus ook, ik kijk helemaal niet naar de lange termijn. Het is bij mij altijd van wat ga ik... Nu de komende maanden doen. En, ja, nou ja, ja. Dat vind ik heel leuk. Maar het is niet dat ik denk, over tien jaar moet ik daar staan of zo. Nee, maar over nee.
2: tien jaar, jeetje.
1: <laughs> Je weet nooit wat er kan gebeuren. Dat heb ik wel geleerd. Dus het is echt uh, een beetje leven met de tijd die we nu hebben. Zeker,
2: ja. zeker. Maar dan, of maar. Um, uh, dingen met mensen. Ja, De verhalen ook van mensen. En dus, en dus uh, uh, de gedragskant ervan. Waarom, waarom doen ja. mensen zo raar? Is mijn vraag altijd. Uh, waarom, waarom doen we niet gewoon uh, de goede dingen? Uh, ja. uh, in organisaties vind ik dat fascinerend. Uh, en dan op zoek te gaan. Uiteindelijk, uiteindelijk doen de, de meeste mensen doen wel de goede dingen. Alleen zijn de goede dingen die in hun hoofd de goede dingen zijn. Yeah. En wordt er te weinig met elkaar gepraat. Uh, om, om het erover te hebben wat nou eigenlijk ook weer de goede dingen waren.
1: Nou is communicatie in mijn rugzak wel heel handig in het vak van geven ook hoor. Ja, nou, en, ja. en
2: dus die, de, wat je zegt die, die gedragsaspecten. Uh, ja. Yeah. Um, maar dat zit dus ook in dat boek en, en in... in uh, is de, uh, en, en, en misschien wel, dus, uh, daar komt de vraagteken achter, zo meteen, uh, in, in, in de reden dat je uh, mensen wil fotograferen.
1: Ja. Vraagteken? Zeker. Ja, dat is wel, dat, dat is wel een samenhangend geheel. Het is wel. Uh, nou, ik ben echt wel ook een mensenmens, maar ik vind het vooral ook wel heel interessant hoe, hoe mensen acteren, waarom ze bepaalde dingen vinden. Uh, ...wat je hebt meegemaakt... ...dat dat iedereen wel vormt. Ja. Ook wel inderdaad, weet ik, wat ik net zei... ...met die talenten, kijken we ook wel heel erg van... ...naar wie ben jij? Als, als je jong bent... ...denk je heel vaak iedereen hetzelfde als ik... ...en we denken allemaal hetzelfde. Als je wat ouder wordt... ...dan merk je dat dat met niemand hetzelfde is... ...als dat, nee, nee, precies, als dat, dat jij bent. Dat het tegenovergesteld ja. Ja. Uh, En dat vind ik wel heel leuk. En om daar dan ook... Uh, ...verbindingen in te zoeken... ...en uh, gemeenschappelijke factoren... ...waarin je elkaar wel kan vinden.
2: Ja. Ja, waarom?
1: Uh, nou, in het werk is dat om goed samen te werken. Uh, in de fotografie heb je toch wel vaak dezelfde soort klanten die ook reageren op, op, op jouw soort fotografie en jouw stijl. Dat dus vind ik ook altijd heel leuk van waar zit, hmm. zit dat in dat ik de ene klant uh, aantrek en die lijkt op de vorige bijvoorbeeld. Ja, klinkt een beetje gek, maar ja, het is een, waar, een soort doelgroep. Ze ja, dan? ja precies. waar, waar wat, zit wat wat dat dan in? Doelgroep? Ja. Dus dat vind ik gewoon ook wel leuk om daar in recensies naar te vragen en dat soort dingen. Um, dus de, ja, uh, ik vind het wel interessant wat je zegt, waarom moet je dan die gelijke vakken vinden? Maar dat is vooral inderdaad in die samenwerking. Maar ik vind het vooral juist heel mooi als mensen een andere mening hebben. Om daar lekker het gesprek over aan te gaan. Dat, is, uh, dat vind ik ook wel heel, heel interessant.
2: En is dan is de, de dingen die je doet...
1: Mm -hmm.
2: Zijn dat een soort van uh, toevallige dingen die voorbij komen? Een um, en, en doel van over tien jaar wil ik... ...puntje, puntje, puntje. Dat uh, heeft ook helemaal geen zin. Want we weten helemaal niet wat er de komende tien jaar gebeurt. Dus mm -hmm. super zonde om... Dat is, alleen, dat is een, een, een uh, uh, recipe for disaster. Voor teleurstelling. <gacht> zo yeah. gaat het in ieder geval niet worden. Maar um, je kan wel uh, 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 een, een soort onderliggend... ...zoals dus... Nou, dat is te vaag, maar die, die met mensen en verhalen. En ja. dat, je, dat je daar... Uh, van, nou, ik ga allemaal dingen doen die daarmee te maken hebben. En, en dan binnen dat hele spectrum, wie weet... komt daar ooit een specialisatie in. Of ik ga gewoon al die specialisaties af. Dat ja. Ook. Of,
1: uh, ja, dat vind ik wel interessant. Want inderdaad, toen ik uh, mijn boek aankondigde... toen had een collega ook gereageerd van... Uh, wat leuk wat je allemaal doet. Ik ben benieuwd hoe het met alles gaat. En die noemde zo alles op. En die zei, maar ik ben heel benieuwd wanneer je keer gaat kiezen. Ha, ja. En toen, dat vond ik zo grappig. Want ik dacht, oh jee, moet ik kiezen. Ik wil helemaal ja. niet kiezen. Ik vind dus alles heel erg leuk. En uh, daar zit dus voor mij ook geen tijdspad in. Uh, tuurlijk zie je wel overeenkomsten met wat ik doe. Maar ik merk ook wel dat ik zelf verander in de tijd. Als je gewoon elk jaar terugkijkt op hoe je vorig jaar was... En jezelf weer ontwikkelt. Dus welke kant dat opgaat, durf ik niet te zeggen. Ook niet in te kaderen. Het zal vast iets met mensen zijn. En met beeld. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Um, maar hoe precies? Geen idee. Nee. nee. echt. Het is inderdaad niet wat jij zegt. Want, of, um, dat, ik het, dat het allemaal random is. En dat ik denk, oh, daar ga ik in mee. Daar ga ik in mee. Ik denk er wel van tevoren over na. Maar het is wel... Het kan heel random in me opkomen wel om... Dit is het nu niet meer, ik ga wat anders doen.
2: En is dan het maken van, van de keuze ja of nee? als Er moet natuurlijk een, een mogelijkheid voorbij komen. Mm -hmm. en of, of je die nou gecreëerd, gevisualiseerd of gemanifesteerd hebt. Dat maakt niet uit, maar die komt voorbij. En, en, en dan heb je de keuze, ik ga daar wel of niet op instappen. Yeah. Um, uh, is dat, dat wel of niet instappen, heb je dan een soort van kader of iets waar je dat tegenaan houdt of is dat gewoon voelen?
1: Grotendeels voelen, maar ook wel waar gaat het me heen brengen? Wat komt dat? Is dat daar ben ik soms wel naar aan, over na aan het denken om te kijken waar gaat het me dan naartoe leiden en is dit een kant die ik op wil? Dus dan kijk ik daar meer naar ja. uh, of het past bij wie ik ben. Inderdaad, ja. dat is echt wel een gevoel. Dan word ik hier heel gelukkig van. Maar wat ik in het begin zei, ik hou ook van uitdagingen. Dus soms denk ik ook, ik ga dit gewoon doen en ik zie het wel. Maar het gevoel moet wel goed zijn in eerste ja. instantie. Want als dat niet is, dan uh, zeg ik wel steeds vaker nee. Dat begin ik nu te leren. <laughs> dat was ook iets wat ik altijd heel lastig vond. Ook met fotografieopdrachten. Dat je in het begin denkt, oh een evenement, leuk, ga ik doen. Ja. Uh, oh, uh, allerlei soorten fotoshoots zijn voorbijgekomen. Op een gegeven moment merk je wel wat wel of niet bij je past. En dan ga ik dan weer filteren eigenlijk. Dus ja. ik kan niet zo goed nee zeggen tegen iets wat ik nog nooit geprobeerd heb. Maar ik kan wel achteraf bepalen, past dit bij me en blijf ik het doen?
2: Ja, wat, wat dus een volgende keer als iets, iets voorbij komt, wat en dat is dan wel dat soort van kader. Ja. Als dat voorbij komt van, hé, hey, maar daar, daar zitten ding, dingen in en daar weet ik van, ja. die moet ik niet doen of andersom. Ja. Uh, van, dit, dit, dit Zeker, dit wil ik doen, want dat staat hem ja. op mijn pluslijstje. Um, dus dat is wel het bewuste deel uh, ja. uh,
1: ervan. En soms denk je ook, moet ik het doen? Afgelopen uh, juni was ik op de Filipijnen en daar heb ik, uh, ben ik van een klif afgesprongen. Vanuit mijn scoliose zou ik daarvoor nooit zoiets gedaan hebben ah, of gedurfd ja. hebben. Want de artsen zeiden dat, nou, je, zou, je zou niet moeten buntje jumpen. Uh, ik kan mijn kin bijvoorbeeld niet om mijn borst leggen, dus een koprol durf ik eigenlijk ook wel niet meer. Omdat je toch bang, dat, bang bent dat er iets gebeurt. Ja. Uh, maar toen ik met de chirurg opnieuw sprak nu voor het interview... zei hij, ja, ik zou je nooit iets verbieden. Maar sommige dingen wel een beetje afraden, want het is gewoon niet heel goed voor je. Uh, dus afgelopen juni in de Filipijnen ben ik van die klif gesprongen... en dan voelt het ook als een soort van overwinning. Ja. Wat ook voortkomt is dus eigenlijk bij het hele proces van dat boek schrijven en die foto's maken. Dat je denkt, dat had ik eerder nooit gedaan. En of dat dan heel slim was om te doen, dat weet je dan ja. ook niet zo goed...
2: Of dat het überhaupt slim is om te doen. Om te, ja. voor Anderen denken ook, ja. is
1: het slim om te doen. Dus eerst iemand anders laten springen natuurlijk. <laughs> Even kijken of het veilig is. Nee. Maar dan, dat, dat zijn wel ook van die dingen dat je soms... Soms ga ik ook gewoon en dan denk je achteraf kikken. En soms ga je en denk je... Goh, ik ben keihard op mijn bek gegaan. Ja. Maar daar leer ik van en daar ontstaat denk ik wel... Ergens in mijn hoofd wel een soort van kaders van... Hier moet hij het wel niet ja, maar dat is, doen. Dat is, ja, dat
2: is leren. En dat ja. kan je alleen maar doen door te, door te ervaren.
1: Ja, precies.
2: Ja, ik had... Ik kreeg laatst die vraag ook van... Uh, of die, die opmerking van... Um, wanneer ga je nou eens kiezen?
3: <laughs>
2: je ziet hier mijn, mijn, een, een, een variant van mijn vermogen om te kiezen. Eh. <laughs> um, Liep gisteren nog weer. Je hebt in Amersfoort in de Krommestraat een nieuwe muziekwinkel. Oké. Okay. Uh, Liep toevallig helemaal niet. Die komt daar maar niet toevallig. Uh, het zit helemaal achter in de Krommestraat. Um, <lacht> liepen we daar langs. Bijna nog gitaar gekocht. Um, maar nee, want ik heb er al genoeg. Um, maar dat was wel handig, want een heel kleintje kan je handig meenemen. Um, was het, uh, excuus. Um, maar dat, dat... Uh, dat, dat moeten kiezen, dat is iets wat, ergens in, wat we ergens in de cultuur, weet yeah. ik veel wat, hebben gestopt. Um, terwijl, ik, ik, ben, ik ben er nog niet achter waarom dat moet. En dus iemand zei tegen mij, we hadden een podcast opgenomen, heel gesprek en dingen. En, die, die, uh, uh, en over wat ik, wat ik allemaal doe. En uh, hij stond op en er was een soort van afsluitende, nou ja, de, het lijkt wel of je speelkwartier hebt. Speelkwartier. Uh, ik speelkwartier? Uh, uh, ik streef naar een leven van spelen. Als je nou alleen maar mag spelen de hele dag. En een spelletje of, of een spel, uh, dat verveelt. Als je elke dag Monopoly speelt, is het echt ja. niet meer leuk. Terwijl ja. af en toe Monopoly is wel leuk. Dus je, waarom moet je dan de hele dag je hele leven Monopoly spelen? is toch stom? Um, heb jij een idee waar het vandaan komt? Dat we, dat, 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 dat we, men?
1: Ja, ik denk bijna dat we dat elkaar opleggen. Ja. Om, 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 ja. Om, maar, doe maar gewoon normaal, dan doe je gek genoeg. Dat is ja. natuurlijk vaak. En daar ben ik dus helemaal niet mee eens. En ik vind het, ik vind, ja, dan, ik vind, eh... Uh... Het leven leven is niet heel moeilijk. Dat, als je gewoon elke dag gaat slapen en gaat eten goed voor jezelf zorgt en een baan hebt, dan kom je er wel door. Ja. Maar leef je dan ook het leven wat bij jou past en waar jij gelukkig van wordt... of doe je wat ervan je verwacht wordt door mensen om je heen? En dat is wel iets waar ik heel erg bewust mee ben. Natuurlijk wil ik echt dat iedereen om me heen het beste leven heeft... en ik wil daar niet tegen ingaan door, uh, door hele gemiddelde dingen te gaan doen... maar wel ook te kijken naar waar word ik gelukkig van. Ja, en dat, dat elke dag doen. Ja, ik vind dat uh, als je je eigen leven zo kan indelen. En die luxe heb ik natuurlijk ook. Dat je en wel een baan hebt waardoor je je hobby's weer kan bekostigen. Dat ja, is niet voor ja, iedereen weggelegd. Dus... dus ik ben ook echt elke dag wel dankbaar voor wat ik heb. Maar het is wel, uh, je moet het wel zelf aangaan. Ja. En dat is wel iets wat een beetje in je moet zitten. Maar af en toe moet je jezelf ook een beetje uit de comfortzone trekken. Wij hebben op het werk zo'n... Uh, Schilderij hangen, heel simpel, met een vierkant, met comfortzone erin. En een stip te buiten met This is where the magic happens. Ja. En dat is wel wat ik ook net een beetje probeer te zeggen. Ik zoek wel heel vaak een beetje die randjes op en weer om weer een nieuw project te gaan doen. Want ik word er zelf dus echt een rijke mens van. Ja. En dat is nu met het boek ook. Ik vond het super spannend. En op een gegeven moment dacht ik ook, toen ik de foto's van mezelf terugzag... ...ik dacht, dit ga ik toch niet aan de buitenwereld laten zien. Ik vind het hartstikke lelijk. Maar als je ziet waar, waar het toe bijdraagt en je die stap wel neemt... dan komt er zoveel moois op je af. Dus soms moet je jezelf gewoon even een schop onder je kont geven. Ja. En ik denk dus niet dat je moet wachten tot een ander dat doet. Want de rest om je heen vindt iedereen... denkt gewoon nou... iedereen leeft hetzelfde leven en uh, dat is het. Ja. Ik denk dat het wordt opgelegd door, uh, door elkaar, maar... geen ja. idee. Verwachtingen uh, denk ik ook. En de, het is ook wat ik zeg in de tijd nu misschien als we... Wat, de jonge generatie wil gewoon veel meer proberen en veel meer doen. En dat zie je ook. Er is natuurlijk nou, en... ook meer mogelijkheid om te gaan reizen. Om verschillende studies ja. te gaan doen. Dat was vroeger natuurlijk ook wel allemaal anders. Dan ging je of niet eens studeren... of naar je studie ging je gelijk het vak beoefenen waarvoor je geleerd had. Hoeveel hebben we nu een hbo-opleiding waar ze niks mee gaan doen? Nou,
2: zeker. En, en dat, dat is natuurlijk de, 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 uh, uh, vroeger en zeker uh, echt vroeger. Dan moet je echt gewoon een, een ambacht leren. Ja. En dan kon je niet vandaag, uh, smid en morgen, uh, weet ik veel... Je meer? Iets anders. Um, uh, want ja, dat, dat, dat moet, je, moet je een leven lang uh, yeah. onderhand, moet je daar echt bekwaam in worden. En nu, ja, dan word je inderdaad uh, manager en dan uh, communicatie en, en coach <laughs> en projectmanager yeah. en, en nog weer heel iets anders. En dat kan allemaal, want yeah. ja, uh, via Google uh, of via Google en, en, uh, en je hebt de kennis die, uh, die yeah. je nodig hebt. Dus het, uh, uh, wat, dat betreft, wat dat betreft is het makkelijker. En uh, de. Uh, uh, wat is daar het woord voor? Bestaanszekerheid. Um, ja, je hoeft je nu geen zorgen over te maken dat je morgen geen werk meer hebt. Nee. Want er is in iedere sector tekort. Dus, keer dus googlen ja. en, en je hebt een andere <laughs> baan. Ja.
3: Uh,
2: in een andere sector. Mocht er, mocht er in jouw sector dan uh, niks meer zijn. Of, uh, of mocht je er geen zin meer in hebben? Dus dat maakt het natuurlijk ook heel makkelijk om, om uh, in deze tijd, en, en dus dat heeft minder met generatie, maar uh, met deze tijd te maken. Ja, uh, klopt. ja goed. En, en dat de jongere generatie daarmee opgegroeid is. Met dat, dat dus gewoon yeah. normaal is dat, dat gewoon kan. En de wat oudere generatie daar nog uh, misschien uh, dat minder durft ja die denken snel ook je zit toch ook goed
1: is. waarom zou je het veranderen ja. en dat is een hele logische vraag maar ik denk daar wel anders over dus dat ja is grappig ja
2: nou ja en en volgens mij wel goed om uh, nou en misschien leidt het weer tot
1: allemaal problemen maar um, ja er komt natuurlijk wel een tekort in heel veel andere sectoren waar dus inderdaad ambacht zo hard nodig is ja. dus ik ben me daar ook wel bewust van maar Dat probleem kan ik ook niet oplossen, denk ik dan. Dus ah,
2: ja, het in mijn man worden.
1: Ik heb het overwogen, maar misschien over tien jaar. Je weet niet waar ja, ik dan sta. Ja, dan nog even een,
2: uh, een klein bijscholinkje en dan uh... ja, ja, het is me wat en. Uh... Ja, er zijn dus los van uh, de, de operatie en de situatie, doen we, we gaan even terug naar het scoliosevaal um, uh, en het litteken. Uh, heb je dus ook nog wel fysiek daar gevolg van met je kind die? Uh, ja. Kan ik dat? Ja.
1: Ja, als ik dat zeg, gaat ook iedereen ja. wel proberen. Kan ja. ik dat wel? <laughs> nee, daar, daar stopt het bij mij inderdaad. Het is gewoon, ja, er zitten uh, twee grote pinnen van boven tot onder en daar zitten. Ja. Er ongeveer 18 schroeven, zo 10 centimeter denk ik, om dat allemaal recht te, te houden. Dus er zit wel wat in je rug inderdaad, dus je kan, je kan helaas niet alles. En daardoor ben je, ja, ik zeg altijd een beetje een houten klaas, want je kan gewoon niet zo soepel bewegen als een ander. Maar ik denk dat ik echt van geluk mag spreken dat ik, dat ik dus zeg alleen mijn kind op mijn borst, wat, het, wat mezelf dan heeft beperkt in al die jaren om heel veel dingen niet te durven, wat dus eigenlijk wel kon. Uh, ja. Maar er zijn in ieder geval meiden die er veel meer last van hebben, die echt dagelijks of rugklachten hebben of uh, bepaalde sport niet meer kunnen doen. Maar uh, na een operatie kan je op, na een jaar ongeveer wel weer heel veel oppakken. Als je alleen scoliose hebt, moet ik er ook bij zeggen. Er zijn ook een paar meiden die hebben nog andere dingen erbij, dan gaat het weer niet. Um, maar als je alleen het korset hebt, ja, als je die echt 24-7 om moet, ben je natuurlijk ook enorm beperkt. Ja. Um, en als ze er niks aan kunnen doen, moet je heel veel sporten. Maar dan ben je ook best wel uh, afhankelijk van of dat voldoende is. En het dan ook doen om het sterk te houden. En dat merk ik zelf wel. Als ik niet meer sport, ga het gelijk bergafwaarts... heb je vaker rugklachten dan dat je het gewoon heel sterk houdt. Ja. En dat is ook met de, met de toekomst, zei ik ook van... hoe is het als we tachtig zijn? Ja, mijn chirurg zei, je mag bij me langskomen, maar ik denk niet dat het nog kan. <laughs> uh, maar of wij ook heel erg krom gaan lopen? Hij ja, zei, je rug gaat juist niet krom, maar hoe gaat het met de rest? Ja. Dat, dat weet, je, weet je ook gewoon nog niet. Dus dat is ook wel weer spannend. Dus misschien ja. is dat ook wel iets in mijn achterhoofd... dat ik daardoor denk, ik weet ook niet hoe de toekomst uitziet. Dus alles wat ik nu kan doen, doe ik nu. En uh, ja, ja. ja, een sterke rug houden is het belangrijkste. Dan kan je het meeste wel aan, zegt hij. Ja,
2: ja qua spieren. Ja. ja, dat je
1: spieren omheen heel veel op ja, kunnen vangen. Ja, wat
2: sowieso goed is.
1: Wat voor iedereen goed is, dat ja. zegt hij ook. Ja, dat ja. is ook zo.
2: Ja, Ik heb zelf een ongeluk gehad drie jaar geleden. Allemaal dingen gebroken. Oh. Um, en daar geldt hetzelfde voor. Uh, yeah. Veel sporten. Um, en wat wel... Ik deed al veel sporten. Of ik deed eigenlijk meer sporten. Alleen toen deed ik het gewoon voor de lol. Oh,
1: yeah.
2: um, en nu moet het. En dat is wel een verschil. En nu moet ik ook bepaalde dingen ook allemaal doen. Yeah. Uh, en dan merk ik dus als ik dat uh, te weinig doe... dan krijg ik er last van. Yeah. Maar... Dat is een deel dat ongeluk en dat is een deel dat verhaal van yeah. dat ik dus al allerlei andere dingen had. Dat was een van de, een van de dingen die ik dacht toen, toen ze me vertelde dat ik vijf ribben gebroken had. En ze, oh, is dat, is, dat, wel, is dat een beetje daar zo? Uh, dan wordt het misschien beter. Dat was
1: niet zo. <laughs> Jammer.
2: Jammer. <laughs> dat kan soms dat je het breed ja. en dat het daarna weer goed aan elkaar groeit.
1: Maar goede begeleiding is daarin wel heel belangrijk, want ik heb ook... Uh, vijf jaar na de operatie ook een auto-ongelukje gehad, zeg ik dan. Het ging niet heel hard, gelukkig. Um, maar toen kwam ik juist bij de visio te lopen... en die zei wel van, waarom beweeg jij alles uit je heupen? Omdat ik gewoon het idee dat ja. mijn hele rug vast zit. Want je krijgt dus ook geen fysio... omdat alles gewoon even natuurlijk moet gaan helen. Maar daardoor ben ik zo krampachtig gaan lopen... dat ja. ik die hele onderrug ook nooit ja. heb bewogen. En ze zei, ja, dat is nu vijf jaar geleden... gaan we niks meer aan doen... Um, maar daar is het dus ook wel heel belangrijk... om die goede begeleiding te zoeken... want daar was ik wel veel soepeler in geweest... als ik daar eerder iets mee had gedaan... maar daar kom je ja. dus ook aan de hand van zoiets weer achter. En ik denk, ja, het is maar hoe, hoe ik het doe. Ik heb er geen last van, maar het is wel... je ja, we had veel beter kunnen bewegen als het anders was geweest. Dus ja, yeah. het is allemaal relatief.
2: <laughs> ja, is dat... Um... Is dat zo?
1: ja. Ik weer enorm. Maar dat komt ook wat ik zeg. Ik weet hoe kwetsbaar het leven is. En dan denk ik, dan was dit voor mij ook wel iets waarvan ik... toen tijd vond ik het heel vervelend. Maar ik had wel ook altijd zoiets van... Ik ben er nog en we gaan door. Ja. Um, ja, als dit het is, dan... Uh, dan dan, is, het is, dan is, het maar, is het maar scolioos. Zo kon ja. ik het wel ik had altijd bekijken. En uh, dat rakel ik dus nu ook weer een beetje op. Dat ik dacht van, oh ja, daar had ik wel iets langer bij stil mogen staan misschien... omdat je gewoon het ook een beetje hebt van... Uh, we moeten door. Maar ik ben wel iemand die het altijd weer relativeert van... Uh, waar hebben we het nu eigenlijk over? Het had veel erger gekund. Maar ja. ik ben er nu wel bewust van dat voor ieder wel een andere mate van uh, pijn of probleem... ook heel erg kan zijn. En dat moet je voor ja. iedereen wel heel serieus nemen. Je kan niet altijd zeggen, het kan altijd erger... want er heeft niet altijd iemand wat aan. Maar...
2: Nee, ja, en... en uh... Als dit nou net de ergste vorm van erg is ja. voor die
1: persoon,
2: dan kan het niet erger.
1: Nee, maar dat heb ik wel moeten leren. Want ik dacht wel, dat, ja, dat het, het kan altijd erger, dus niet zeuren. Maar nu heb ik wel in de laatste jaren wat meer geleerd van oké, okay, voor sommigen is dit gewoon echt waar ze op dat moment zo mee zitten. Ja. Dan is dat ook wel echt heel erg voor die persoon en dan... Uh, Moeten en dan is dat, dat weg relativeren, ja.
2: dat, dat leidt weer tot allerlei andere... Ja,
1: dat moet je dan echt niet doen. Je nee. moet echt wel ruimte geven om het een plekje te geven. Ja. En dat is moeilijk op de lezen dat je scoliose krijgt, denk ik, om dat te beseffen. Want je bent eigenlijk nog een kind. De meesten zijn echt nog veel jonger. Dan. Ik ben ook dezelfde oudste in het boek. De andere meiden zijn veel jonger. Maar sommigen waren elf of dertien toen ze geopereerd werden, ja dan is het nogal wat wat je meemaakt. Ja. Maar dat zie ik nu pas als ik terugkijk... en jullie ja. die meiden zie. Want ik was zelf toen ook een kind... maar je denkt dat je al heel wat voorstelt. Maar als je terugkijkt, viel je dat best tegen. Ja. ja.
2: Ja, want dat zijn dus twee, twee, twee verschillende. Je hebt, je hebt dus de, de, het, het, de momentsituatie... Uh, op, op inderdaad een hele belangrijke, in een hele belangrijke lef, levensfase. Ja. Uh, waarin je dus heel impactvolle gebeurtenis uh, meemaakt ja. uh, en je hebt dan de 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 ja dat het het ermee leven met ja. de de uitkomst daarvan die dan voor iedereen anders is bla bla, bla. en ja. en misschien daar ook nog wel weer vervolg operaties dingen toestanden natuurlijk ja, uh, uh, zijn um, ja, dat, dat zijn dus wel twee, twee dingen om mee om te gaan. Ja.
1: Dus je moet eigenlijk, als je er dan beter bij stilstaat... denk dat je het makkelijker een plekje kan geven. Makkelijker, tussen aanhalingstekens. Um, en dat je er veel meer mee kan leven... dan dat je inderdaad pas later denkt... goh, dat had ik anders moeten doen. Maar ik denk dus dat het wel goed is... als je het toen niet hebt gedaan... om er later bij stil te gaan staan. Van goh, ja. die, die ruimte mag je wel even pakken... om het te verwerken. Ja, ja. En te omarmen, denk ik ook. Want dat is ja. iets wel wat ik echt nooit had gedaan. En nu denk ik gewoon, dit ben ik. Ik mag er zijn. En mijn scolio's ook. Hoort ja. erbij. En je kan dan ook laten zien wat je allemaal wel kan. Dus dat... Uh... Ik zie je heel hard, denk ik. Nou <laughs> ja,
2: me, en, uh, en, en ondertussen allemaal... Uh, oh, oh ja, maar we zijn een podcast aan het maken. Ehm um... <laughs> Waar ik aan moet denken is, en, 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 dan, en dan mag ik nu altijd weer even denken. Oh ja, is mijn podcast, dus ik mag lekker zelf weten wat. En, en dan luistert het, verder niemand, moet zij weten. Um, uh, ik heb dat ongeluk gehad, drie, iets meer dan drie jaar geleden. Um, <clears throat> en ben er toen, en dat, dat viel uh, samen met uh, uh, de periode dat mijn ex hier weg verhuisde terwijl we al uh, een jaar gescheiden waren en uh, dus wat die hele periode was een periode waarin ongeveer alles veranderde en ik had net een nieuwe baan en die oh. um, en en maar ik zat eigenlijk een soort in een transitie naar, naar veel meer zelfstandig werken alleen ik deed dat nog bij een baas en uiteindelijk ook niet meer um, en dat ongeluk wat is een soort de, de Samen smelting van al die veranderingen. Dus, en, en ik ben bezig om dat, ver, dat hele verhaal... en alle lessen die ik daar uit heb gehaald... en nog wat lessen die ik daar mooi aan op kan hangen als kapstok. Of lessen, inzichten, uh, theorieën, weet ik wat allemaal. Um, en als onderdeel van dat verhaal maken... en dat verhaal, dat denk dat dat... Nou, dat is een beetje hetzelfde als. als ik, heb, ik, heb, ik, ik weet wel, welk verhaal het moet worden, maar hoe dat eruit komt te zien. Ik denk een boek en ik. Um, en ik droom van een. Um, uh, ik droom van een, een, een theatershow. Waarin ik ook liedjes. Ik heb ook allemaal liedjes geschreven die ook die boodschap vertellen.
1: Gaaf.
2: Um, een beetje als een, als een cabaret. Programma waarin dan ook liedjes zitten, maar dan geen cabaret, maar een soort theatercollegeachtig ding.
1: Nou, zo begonnen bij mij ook met mijn verhaal. En ja. dan zit je een beetje te zoeken naar wat wordt het precies, geen idee.
2: Ja, maar je hebt maar... een
1: grote droom. Ja, precies. Dat is wel mooi. En, ja. en
2: onderdeel van, van het uh, dat, uh, dat verhaal gaan uiteindraven, en dus die lijnen ook die, daar, die daarin zitten. Qua werk, mezelf vinden, weet ik wat allemaal, relaties ook. Dus van uh, lang uh, getrouwd naar en dan weer daten en zo. naar een, een nieuwe relatie. Um, uh, en, en dus, en, en dat, uh, ik heb, uh, ik ben er vooral in, in bewustzijn, op al die lijnen, uh, ben ik veel bewuster gaan leven. Uh, dus de relatie die ik nu heb, uh, is... Uh, 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 daar, daar, zijn, daar zijn we veel meer uh, in gesprek met elkaar. En de, mijn regel is ook, als er ergens iets uh, suddert of irriteert... dan moet het op tafel en wel meteen. Ja. Want voor je het weet, ben je tien jaar verder... en kijk je elkaar aan, of uh, uh, twintig jaar verder... en kijk je elkaar aan van, ja, wat, wat zitten we eigenlijk te doen? Nou, dat ja. heb ik meegemaakt. Dat, dat was één keer, nooit meer. Nou, en zo allemaal, hè? Onderdeel, dat is een hele lange intro. Um, onderdeel van uh, dat verhaal maken, is dat ik dat weekend, waarin, de, we dat, uh, waarin dat ongeluk uh, is geweest, um, ben ik gaan van minuut tot minuut uh, ongeveer gaan uh, opschrijven. Omdat ik toen zoiets had van ja, prf, uh, uh, wat een bootongeluk. En ik had daar niet zo'n zin in. In dat bootongeluk. Um, dus ik ben maar gewoon... Oké, okay, uh, zeg maar wat ik moet doen. Uh, Klaplong en dingen. Ademhalingsoefeningen. En op een gegeven moment... Visio uh, uh, en naar de sportschool. Oké, okay, uh, kom maar ga, maar. ga maar allemaal regelen. Want ik heb hier geen zin in. Um, en en een, een deel van mij vroeg zich af... Zit daar niet ergens, heb ik niet dat het veel te onbewust meegemaakt. En zit daar niet een nog een onverwerkt verwerkt traumaachtig ding. Ja. Met aan de ene kant, nou als dat er zit, laat het er lekker zitten. <laughs> <laughs> Want ik heb er geen last van. En aan de andere kant, ja, maar als het er wel zit, um, dan kan het er maar beter uit. En ik denk niet dat het er zit. Dus ik ben het gaan opschrijven, nou dat was best wel even een... Uh, ik heb hier een hele dag... Uh, ben ik dat gaan maken in een leeghuis. Um, was best een heftige dag. Maar dat was het. Of nou ja nog best een paar dagen een beetje wiebelig van geweest. Hm. Um, nou dat als um, lang verhaal bij jouw uh, opmerking van je moet dat wel uh, een plekje geven. Of je moet ja. dat wel uh, er laten zijn.
1: Ja, en ja, ik denk dat het makkelijk is om het weg te stoppen. En dan heb je het eigenlijk voor je gevoel, denk je ook niet veel last van. Mm -hmm. Maar ik denk, zodra je het de ruimte geeft, uh, dat, je daar, dat je daar toch meer gevoelens bij hebt dan je denkt.
2: Ja, en, en, en niet zozeer uh, dat, en dat was een beetje die, ja, straks, straks uh, ze heb ik een of ander, uh, trek ik een of ander posttraumatisch stress ding, weet ik veel, open. Uh, maar uh, er zit een veel, uh, veel mooiere kant aan, uh, dat, ik heb met nou ja, een andere podcast over, over emotionele volwassenheid gehad, en over de vraag: moet je niet uh, met Marie Christine de Vroede Peltenburg, uh, moet je niet iets meemaken voordat je uh, 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 ja, emotioneel volwassen wordt, dat je leert voelen eigenlijk. En dat is met dit ook. Ja. Het is veel beter om, om gewoon ook wel... en dat mag ook best wel een beetje beschouwend... van wat heb ik nou meegemaakt... en hoe, hoe, wat voor impact heeft dat op mij gehad. Ja. En daar, daar leer je van hoe je zelf werkt. En dat is best wel handig. Ja. Als je jezelf een beetje kent.
1: Ja, ik heb mezelf er heel erg door leren kennen. En ook wel, je haalt af en toe wel inderdaad wat open. De, toen was mijn boek denk ik bijna af... Toen zocht ik nog foto's van die tijd terug en inderdaad in vuistdozen gaan kijken. En op een gegeven moment had ik ze in mijn handen en de tranen biggelden ja. over, over mijn wangen. Omdat ik ook ineens besefte wie er allemaal aan de rand van mijn bed hadden gezeten. Ja. Weet je, dat je op die IC wakker wordt en wie er gelijk naast je stond. Ja. denk ik, goh, mijn ouders en mijn boer en mijn zus die waren er echt constant bij. En dat was toen vanzelfsprekend, want je was een gelukkig gezin en dit gebeurde. En als er iets anders gebeurde, waren we er ook. Maar ineens besef je wel ook voor hen hoe intens het is geweest. Ja. Dat het ook niet alleen jouw uh, jou struggle is, zeg maar. Ja. Maar ineens komt dan alles weer boven op een hele andere manier. Dan ineens voelt het dan ook een beetje alsof er een soort zware deken voor je afvalt, Dat je denkt, goh, nu, nu heeft het een plekje of zo. En dat klinkt echt heel zwaar. Maar dat was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, oh, toch goed om hier nog even bij te staan. Want ja. anders had ik het gewoon mijn hele leven toch ergens wel gevoeld dat het nog niet omarmd was en een... ...ding was wat ik echt letterlijk... ...altijd verstopte, zeg maar.
2: Ja, ja dus, en... Uh, en, uh, ...en dat, dat positieve... Die, ...dat positieve gevoel... ...van die foto's kijken... Ja. ...dat is een hoogtepunt. Dat is ja. gewoon leuk.
1: Ja,
3: <laughs> of,
1: nou ja, ja je koppelt positief. allemaal... ...veel meer mooie ervaringen... ...nu aan de gebeurtenis. Ja. En je ziet eigenlijk alles wat er wel heel mooi was... ...en wie er hoeveel liefde er eigenlijk omheen hing... En nu ook met het boek, als je ziet wie er allemaal bij de boekpresentatie waren. weet je Dat was ook, natuurlijk heel veel mensen met scoliosis... maar eigenlijk ook heel veel familie en vrienden. Dat je ja. denkt, god, die hebben allemaal moeite genomen gedo om hier te komen. Dus nu hangt er gewoon een veel mooier palet van allemaal mooie gebeurtenissen omheen... dan alleen die operatie ja. en de pijn die je daar had. En dat je dacht, uh, van mij hoeft het niet meer. Dat zeggen een aantal mij ook letterlijk in het boek. En dat is ook hoe je op dat moment voelt, dat je denkt ook met alle pijn die je erna hebt. Dat je denkt nou, dat is relatief. Want het kan nooit zo erg zijn als dat het toen was. Maar pijn mm. vergeet je. Dus dat is niet ja. helemaal waar. <laughs> uh, maar dat nu hangt er veel meer moois van mee. En dat vind ik wel heel uh, speciaal hieraan. Ja. ja.
2: Ja. Mooi. Mooi. Dat ja. lijkt me een mooie afsluiting. Want het is positief. Ja. <laughs> en uh, we zijn ergens een uur en een beetje. En dat is ook... Een rare ongeschreven regel. Maar zo lang moet een podcast duren. Zo lang mag een podcast duren. Um, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
2: Voor deze kijk in jouw uh... <laughs> hoofd.
1: <laughs> ja, inderdaad. Zo voelt het wel een beetje, inderdaad.
2: Zijn er nog dingen die je had willen vertellen, maar die je niet verteld hebt?
1: Nee, ik ben er heel open ingegaan. Ik dacht, ik ben heel benieuwd. Ik heb meer verteld dan wat ik wilde vertellen. Dan denk ik. Denk, oh ja, grappig welke kant het allemaal op kan gaan. Maar uh, nee, alleen maar heel leuk.
2: Mooi. Dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterretjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!